0: Hey, hallo en welkom bij weer een splinter nieuwe aflevering van mijn podcast. Heel erg leuk dat je luistert en dat je de tijd neemt hiervoor. En ik weet zeker op het moment dat je deze podcast gestart bent, want dan heb je dus al gezien welk thema ik ga behandelen, dan gaan er in deze podcast heel veel puzzelstukjes op hun plek vallen. Want ik ga het met jou hebben in deze podcast over hooggevoeligheid. En ik kan je vertellen, heel veel mensen denken dat ze een van de weinige zijn of die zich heel anders voelen als ze hooggevoelig zijn, terwijl 9 van de 10 mensen die bij mij in de praktijk komen zeggen hooggevoelig te zijn. En sterker nog, dat klopt vaak ook. En dat geeft eigenlijk ook maar de urgentie van dit thema aan, want op het moment dat jij er, daar dus niet goed mee omgaat, of sterker nog en veel belangrijker nog, als jij denkt, oh, dit heb ik maar te accepteren, dit is nou eenmaal zo... dit hoort bij mij, hier is niks aan te doen... dan kies je eigenlijk voor een beperking in jouw leven. Want hooggevoelig zijn brengt echt heel veel ballast... en een soort van energieverzwakking in jouw systeem met zich mee. Dus reden te meer en grappig genoeg zit ik dan in... ik heb vandaag drie consulten gegeven... en bij alle drie de consulten merk ik dat ik bijna hetzelfde zeg. Dus bijna hetzelfde uitleg over hooggevoeligheid. En dat eigenlijk degene tegenover mij vaak denkt... Oh, ik ben niet de enige. Oh, dit, dit, dit. oh hier, hier zitten meer mensen mee. En sterker nog, er is ook wat aan te doen. En dat vind ik dus het bizarre. En ook een van de grootste redenen waarom ik gestart ben met dit mooie werk... is om hier het verschil in te kunnen maken. Dus waar heel veel mensen van denken... ja. Deze fysieke of emotionele klacht, daar is toch niks aan te doen? Ja, tuurlijk is er iets aan te doen, want, want ben jij altijd hooggevoelig geweest of ben je hooggevoelig geworden? En op het moment dat je dus hooggevoelig bent geworden of misschien voor jouw gevoel altijd al bent geweest, wat is dan de oorzaak hiervan? En door dat eigenlijk af te pellen en daarnaar op zoek te gaan om dan daar verlichting in te bieden, maakt eigenlijk dat er in een systeem weer helemaal rust komt. Goed, ik ga nu eigenlijk alweer zes stappen te ver <laughs> uit enthousiasme. Ik ga beginnen met het verschil welke ik altijd identificeer... tussen hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit. Want deze twee woorden be betekenen in het Engels eigenlijk allebei... of komt eigenlijk is in het Engels voor woord allebei high sensitive. Uh, dus of je nou hooggevoelig bent of hoogsensitief bent. Um, maar ik zie dat eigenlijk als twee losse dingen... Want op het moment dat je hoogsensitief bent, is dat een hele fijne eigenschap. Het hoeft geen pro uh, probleem te zijn. Want hoogsensitieve mensen die staan heel positief en bewust in het leven. Um, die, die, die voelen dingen haar fijn aan. Ik noem, noem hoogsensitiviteit, noem ik ook vaak fijngevoeligheid. Um, dus je zit in een hele hoge trilling, je kunt mensen heel goed aanvoelen. Uh, als iets niet prettig aanvoelt, dan voel je dat en dan ga je dat ook aan de, uit de weg. Dus je bent heel zelfbewust, uh, vaak ook eigenwijs genoeg, omdat je zo sterk voelt wat goed voor jou is. Uh, en daarmee kom je eigenlijk nooit in situaties terecht die niet prettig voor je zijn. Er zijn de mensen die vaak ook heel duidelijk zijn, heel goed weten wat ze willen, uh, ja, heel, heel bewust. Uh, hoogsensitiviteit is natuurlijk ook een hele mooie eigenschap voor een coach of een therapeut... want dan kun je dus ook heel goed meevoelen met je cliënt. Dus hoogsensitiviteit, top, is de conclusie. Maar dan hebben we ook nog hooggevoeligheid. En waar je hoogsensitiviteit eigenlijk kunt zien als een talent... Is, zorgt hooggevoeligheid eigenlijk voor een verhoogde kwetsbaarheid. Want het kwetsbaar zijn vanuit de hooggevoeligheid... Uh, ...maakt dat je in allerlei omstandigheden... ...dus is het nou op je werk, is het op een feestje, is het in het verkeer, in de supermarkt... Um, ...er komen veel meer prikkels binnen in jouw systeem of in jouw energieveld of in jouw aura... ...dan jij aan kan. Dus ze brengen jou letterlijk uit balans en eigenlijk al die prikkels blijven in jouw systeem hangen. Dus dat zijn ook de mensen die thuiskomen van een feestje, inclusief mezelf, uh, tot een jaar terug... En die nog eigenlijk uh, een uur lang aan het naspezen um, ja, waren. Of een soort van moesten verwerken. Of die dan de halve nacht wakker lagen. Uh, omdat je zoveel prikkels hebt binnengekregen waar je helemaal niks mee kon. Dus je voelt je eigenlijk, als je thuis kan, helemaal niet jezelf. Um, uh, uh, je moet dan echt de natuur in. Je moet dan echt onder een douche gaan staan om alles van je af te laten glijden. Um, want je voelt eigenlijk een als je hooggevoelig bent, een soort van constante staat van stress... of een constante alertheid, uh, waarin alles snel te veel wordt. Uh, want je bent letterlijk uit balans. Er zitten veel te veel prikkels in, dat aura is veel te groot... en dat, dat klinkt heel spiritueel en zweverig. Maar weet dat als het bij jou gebeurt... Um, nou ja dat je eigenlijk een serieus probleem hebt... of dat het serieus uh, instabiel gaat voelen. Um, en dat het dan ook lastig is om te voelen... Wat is goed om te doen? Wat is niet goed om te doen? Dus je kunt ook veel moeilijker nee zeggen, omdat je niet eens weet. wat nou werkelijk is wat jij wil. Dus als je niet goed kan weten wat jij wil, omdat dat gevoel. Um, ja, omdat je eigenlijk al veel te veel overbelasting hebt in jouw systeem. dan kun je dus ook veel moeilijker aangeven wat je wel of niet wil. Um, dus je komt eigenlijk in een soort van visuele cirkel van hectiek. Um, ...waar stress, burn-out... ...het is een soort van alsof je vastzit in een web... ...of in een, in, een, in een bolletje wol waarin je niet meer weet... ...wat nou het beginpunt is, het eindpunt... ...en, en wat, nou ja, hoe je er weer uitkomt. En dan ben ik er <laughs> om hier wat duidelijkheid in te schetsen. Want wat ik voor jou heb gedaan is eigenlijk tien oorzaken uh, opgesomd ...die ervoor kunnen zorgen... Um, Nee, sorry. Tien oorzaken opgesomd die maken dat jij hooggevoelig bent geworden. Want als jij weet wat jouw oorzaak was, dan kun je er in principe ook iets aan doen. Um, even kijken of ik nog iets in het vorige stuk vergeten ben. Nee, we kunnen verder. Uh, wel nog even goed om jezelf vooraf de vraag te stellen. Heel veel mensen komen bij mij en die zeggen ja, ik wil leren Omgaan met hooggevoeligheid, dat kan, maar zou het niet nog veel mooier zijn om je veilig te voelen? Want als jij je veilig voelt, als jij rust hebt in je systeem, als je geen stress ervaart in de basis, hoef je überhaupt helemaal niet hooggevoelig te zijn. Dus stel jezelf de vraag, wil je leren omgaan met de hooggevoeligheid en is dat voor jouw gevoel het hoogste doel wat je kan bereiken? Of wil jij die, terug naar die, dat veilige gevoel in jouw lichaam, waarin je een soort van stevige bedding hebt, waarin je je stevig voelt staan en je minder snel uit het veld geslagen voelt? Dus dat is even een vraag um, die je voor jezelf mag beantwoorden. En eigenlijk, wat op een moment, want ik hoop dat jij de keuze maakt dat jij je weer veilig wil voelen, dat je weer rust wil voelen in je systeem. Wat we dan eigenlijk willen, is het afleren om hyperalert te zijn. Dus welke tien oorzaken hebben ervoor gezorgd... dat jij een soort van overalert of hyperalert bent uh, geworden? En het is eigenlijk een soort van hooggevoeligheid, zeg ik ook wel vaak. Het is een soort van hyper, chronische hyperalertheid. Um, en je kunt je voorstellen, chronische hyperalertheid... daar wordt niemand vrolijk van. Ik ga met jou beginnen uh, met de eerste oorzaak die ten grondslag kan liggen aan hooggevoeligheid. En de eerste oorzaak is uh, de prenatale oorzaak. En prenataal is dus alles wat al voor jouw geboorte ontstaan is. Want op het moment dat jij als een klein mini-mensje... of als een uh, de, 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 in, in de buik van jouw moeder zat... dan zit jij daar natuurlijk niet alleen. En je bent door middel van een navelstreng verbonden met haar energieveld. Dus het is heel interessant om te kijken... Hoe was jouw moeders emotionele staat op dat moment? Maakte zij zich zorgen? Was zij moe? Had zij financiële stress? Had zij een veilige omgeving om zich heen? Uh, in wat voor werksituaties zat zij dan? Heeft zij onverwerkte trauma's die nog in haar systeem liepen te etteren? Hoe was het met haar hooggevoeligheid gesteld? Um, ook in, in, in uh, stel hè? even een extreme situatie, in, in, ook in de baarmoeder hoor je al geluiden. Hè? Stel, jouw moeder um, werkte, was zwanger en uh, stond nog achter de bar in een kroeg. Nou, ik hoop het niet voor je. Maar dan al die geluiden, al die prikkels, al die, dat geschreeuwbewijzen van, krijg jij ook mee in jouw systeem. Ik vergroot het nu even wat groter uit. Maar dus al die onveiligheid die jij wel of niet heb gevoeld in de buik um, kan zorgen voor uh, ja kan de oorzaak zijn van het ontstaan van hooggevoeligheid dus dat is nummer 1 gaan we door naar de tweede oorzaak en dat is opvoeding want nou ja we weten allemaal dat dat je opvoeding misschien wel het belangrijkste is voor jouw bedding voor jouw basis in jouw hele leven en als het in jouw gezin van herkomst niet veilig voelde, dan heeft dat natuurlijk impact op hoe veilig jij je nu ook in de basis voelt. En ik wil je even een kleine nuance aanbrengen, want veilig als het niet veilig heeft gevoeld, wil het niet zeggen dat het niet veilig was... Dat heeft natuurlijk altijd te maken met jouw emotionele realiteit. Dus het kan nog zo zijn dat, dat, dat jij super lieve ouders hebt gehad, dat, dat, dat ze het maximale voor jou wilden. Dat ze optimaal voor jou gezorgd hebben, dat ze bescherming hebben geboden, maar dat ze jou bijvoorbeeld op emotioneel vlak niet genoeg ondersteuning hebben geboden. Dus dat ze gewoon eigenlijk altijd zeiden: Nou, uh, niet, zo, uh, niet zo huilen. Uh, uh, niet, niet zo huilen, Sabine. Gewoon even opstaan. Gewoon even doorgaan bij wijze van. En dan heb je dus eigenlijk die emotionele stabiliteit niet gevoeld. Dus dat kan ook onveilig zijn. Dus het hoeft niet zo te zijn dat jij per definitie dan uh, mishandelt, misbruikt of, of uh, gepest bent. Uh, of nou ja, gepest komt zo meteen. Um, uh, het kan ook in de kleinere dingen zitten. Uh, maar natuurlijk, op een moment dat er woede uitbarstingen spelen... een, een verslaving, hè, alcoholverslaving, wat dan ook... Um, kan daar een, een, een angst of een alertheid bij een kind ontstaan. Um, ook kan bijvoorbeeld een tekort aan liefde of aandacht... of een andere basisbehoefte uh, meespelen... waarin de ouders hebben gedacht alles te geven. En dat hebben ze ook gedaan. O, het, een, een ouder geeft in mijn ogen altijd het hoogst haalbare. Um, maar misschien was het voor jou niet genoeg. Maar ook, voelde jij je wel begrepen op dat moment... Want het kan zijn dat je een super liefdevol gezin had, dat er heel veel aandacht voor je was. Maar op het moment dat jij je altijd een buitenbeentje hebt gevoeld of er niet bij hoorde, kan ook als onveilig voelen. Dus dan heb je ook een bepaalde bescherming vanuit het gezin eigenlijk gemist. Um, ja, dan kan ook nog de band tussen de ouder en de kind niet veilig zijn. Um, en ja, dat is eigenlijk weer een hele andere dynamiek en daar kun je natuurlijk ook van alles... Uh, bij voorstellen. Dus de tweede um, oorzaak is dus eigenlijk de onveiligheid of hè, dus de stress die een opvoeding met zich mee heeft gegeven die de hooggevoeligheid veroorzaakt. Dan gaan we door naar de derde. En dat zijn sociale oorzaken van hooggevoeligheid. En dat is eigenlijk bijna hetzelfde als stap 2. Maar dan mag je hem ietsje breder zien. Dus uh, dan gaat het ietsje breder ...dan jouw opvoeding alleen. Um, want dan gaat het eigenlijk over jouw totale sociale omgeving... ...en wat jij daar um, aan prikkels hebt ontvangen. Dus stel jij bent best wel een klein beetje gevoelig... ...maar gewoon he, een beetje gevoelig of hoogsensitief... ...wat eigenlijk allemaal prima is... ...dan kan het dus zijn dat de emoties van anderen jou raken. Dus stel um, jouw... Uh, um, ...jouw vriendje maakt een, 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 een flauw grapje of, of een familielid die vertelt iets wat jij niet begrijpt... Uh, ...je wordt uitgelachen of je krijgt straf terwijl je niet begrijpt waarom... Uh, ...dan ga je eigenlijk steeds gevoeliger worden. Waarom? Omdat jij voelt pijn bij iets wat jij niet begrijpt en je denkt... ...hé, hey, ik moet nog alerter zijn, ik wil dit de volgende keer zien aankomen... ...want ik wil dit gevoel nooit meer voelen. Dat doet jouw onderbewustzijn eigenlijk automatisch. Dus eigenlijk um, zet jij jouw voelsprieten vol aan. En daar kies je dan ook bewust voor om af te tasten hoe anderen in hun vel zitten. Hoe anderen in de wedstrijd zitten. Om een soort van het gedrag te kunnen voorspellen. En dan, ja, dan, dan ben je eigenlijk een soort van de organisator van je eigen ondergang. Als het gaat om jouw gevoeligheid. Um, gaan we door naar de vierde. En dat is trauma. En trauma is eigenlijk een lichamelijke of een uh, psychische beschadiging in jouw systeem. Um, en eigenlijk alles wat... ...zo groot is of zo intens, wat jij niet hebt kunnen verwerken, dat geeft natuurlijk stress en onveiligheid. Want wat ik eigenlijk ook altijd zeg vanuit nij, hè, dus vanuit de neuro-emotionele integratie... ...alles wat je met je rechterzelf voelt, wat je met je linkerzelf niet kan verwerken... ...dat zet zich vast in jouw systeem, onderbewust op celniveau. En dat zet zich eigenlijk steeds verder vast. Um, en dat kan natuurlijk zijn, uh, uh, um, een, een ouder verliezen, uh, het ziekte, uh, de bed wat heel ingrijpend is van een van naaste. Maar ook je been breken, ook het gekleineerd voelen, uh, het mishandeld voelen. Het um, kunnen allemaal trauma's zijn die te groot zijn om te verwerken. Um, wat natuurlijk ook stress in jouw systeem oplevert. Hè? Want alles wat zit te sudderen in jouw systeem... Um, zet zich vast. Dus angst bijvoorbeeld, angst voordat iets nog een keer gebeurt... angst voordat, uh, voor iets wat je hebt meegemaakt, uh, um, dat zet zich ook om in stress. Uh, onveiligheid. Dus je, je bent de hele dag alert en je ervaart een soort van constante stress in jouw systeem. Chronische stress. Um, dus dat is de vierde oorzaak ervan. Een andere oorzaak van hooggevoeligheid is gepest worden. Dat is nummer vijf. Um, die lijkt op de voorgaande, um, maar ik denk dat die groot genoeg is om als losse kop eigenlijk aan te duiden. Um, omdat het toch best wel een veel voorkomend uh, nou ja, probleem wel is in de maatschappij. En mensen kunnen letterlijk gepest zijn, maar je kunt je ook gepest voelen zonder dat je gepest wordt. En... Wat je natuurlijk gaat doen als een automatische reactie... op het moment dat je gepest wordt of je gepest voelt... dan ga je je dus voorbereiden op elke nieuwe aanval. En ook daarvan ga je steeds alerter, ga je steeds meer voorbereid willen worden op wat komen gaat. Dus ook in deze speelt angst, stress, zet zich vast in je lijf... is een hele belangrijke oorzaak... Uh, van hooggevoeligheid. Dan gaan we door naar nummer 6. En dat is emotionele uitputting. En dat is ook een veel voorkomende die hooggevoeligheid kan veroorzaken. En emotionele uitputting die ontstaat vaak als jij langdurig in een heftige situatie zit waarvan jij eigenlijk ook weet. ...dat het nog wel even gaat duren en dat je geen keus hebt om eruit te stappen. Dus jij voelt je uitgeput, emotioneel uitgeput, maar dus inmiddels denk ik ook vaak wel fysiek uitgeput. En jij beseft je maar al te goed, ja, ik heb hier nog wel even in te gaan. Emotionele uitputting. Dus het kan bijvoorbeeld zijn als jij midden in een scheiding zit uh, en die is nog niet voorbij en je wordt door alles getriggerd... je hebt ook bijvoorbeeld nog kinderen... Waar, waar je, welke in het spel zijn... kan natuurlijk voor heel veel stress... en emotionele uitputting uh, zorgen. Maar ook um, als jij zelf... of een van jouw naasten... ernstig ziek is... en jij hebt daarvoor te zorgen... of als jij zelf... Uh, um, ziek bent... En, en, en je gaat eigenlijk steeds dieper in dat proces... in de hoop het hè, al dan niet te overleven... of het uit te stellen... kan natuurlijk ook... Uh, hè, zolang je nog in dat proces zit, maar ook daarnaast, heel veel belasting opleveren. Um, en eigenlijk wat dat systeem dan doet, is verzwakken. En ook daar wordt, is je lichaam te belast om alle stress goed te verwerken, waardoor het verzwakt, 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 en eigenlijk de hooggevoeligheid de vrije loop kan uh, laten binnen jouw systeem. Even een slokje water. Dan gaan we door naar de zevende. En dat is eigenlijk eentje in een hele andere aard en dat, dat uh, is op het gebied van voeding. En dit is natuurlijk best wel een hot topic in deze maatschappij. Hoge gevoeligheid kan namelijk ook worden veroorzaakt door het vermijden van bepaalde voedingsmiddelen waarvoor je gevoelig bent. En dat is wel grappig en dat vergt een bepaalde manier van omdenken. Want je zou denken, hé, hey, ik ben voor een bepaalde uh, voedingsmiddel uh, gevoelig. Nou, dan eet ik dat niet en dan word ik toch minder gevoelig. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Eigenlijk werkt het andersom. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld weet, uh, ik ga niet lekker op uh, brood en jij voelt dat aan alles in je lijf en het voelt onveilig als het ware... dan word je eigenlijk steeds gevoeliger voor het brood. En wat voor jou eigenlijk niet goed voelt, wil je vermijden. Maar als je dus die voedingsmiddelen vermijdt of laat staan waar jij last van hebt... dan word je dus ook steeds gevoeliger. Want jouw lichaam went daaraan, dus die wordt ook niet meer getriggerd... Um, ja, door die ballast. Dus eigenlijk wordt jouw energie steeds zuiverder. En ik denk mensen die hiermee te maken hebben, die zullen dat ook ervaren. Want op het moment denken ze, nou ik laat brood staan, dan is mijn probleem opgelost. Nee, want jouw systeem, jouw energie wordt eigenlijk steeds zuiverder. Waardoor je ook steeds beter gaat voelen waar jij nog meer niet zo lekker op reageert. Um, dus het kan bijvoorbeeld beginnen dat je niet uh, fijn gaat op brood... En vervolgens, uh, hè, als, die, als die lichaamsenergie zuiverder wordt, denk je, nou, tomaten laat ik ook liever staan. Oh, um, knoflook, nee, dat is hem ook niet helemaal. En dat kan eigenlijk zo um, erg doorslaan, dat je dus ook gevoeliger wordt voor andere prikkels. Zoals emoties, lawaai, drukte. Maar dat is omdat je dus eigenlijk uh, steeds dichter bij dat gevoel komt. En in eerste instantie is dat... Uh, um, een hele goede vorm van hoogsensitiviteit. Maar je hebt ook heel veel mensen die daarin doorgaan slaan. Um, en dan is het meer de vraag van hè, waar stop je? Uh, en, en, en tot waar voelt het goed voor jou? Maar het voelt dan soms voor die mensen alsof ze geen weg meer terug hebben. Omdat um, ja, die instabiliteit dan op heel veel vlakken gaat spelen. Niet alleen op voeding, maar ook op geluiden, ook op uh, uh, lawaai. Nou ja, dat het op allerlei vlakken gaat optreden. Dus dat is er ook eentje om in de gaten te houden. Um, de volgende is straling. Uh, straling hè, kun je hebben van uh, je mobiele telefoon, je tv, je computer, uh, uh, wifi, de magnetron, maar ook je koelkast, je meterkast. Allerlei dingen um, die straling afgeven en waar je gevoelig voor kan zijn. En ik vind dit wel een hele interessante, want stel je zet zes mensen op een rij voor een televisie, laten we er even af, uitgaan dat ze allemaal op dezelfde afstand zitten, dan um, zitten ze allemaal voor dezelfde uh, televisie. Dus in principe ervaren zij allemaal dezelfde mate van straling. Maar toch is het zo dat de ene persoon daar meer last van uh, heeft dan de andere persoon. Dus... Het kan zijn dat de ene allerlei lichamelijke en psychische klachten gaat aangeven omdat dat aura al verzwakt is. Omdat dat systeem al verzwakt is. Dus op het moment dat jij dan bijvoorbeeld voor een televisie zit of voor een computer of voor bij een meterkast in de buurt of bij een wekkerradio slaapt dan uh, komt er dus een soort gevoel van onrust in jouw lijf. Onrust en dus ook stress. Je slaapt slechter, uh, daar krijg je alleen nog maar meer stress van. Dan uh, kom je eigenlijk dus ook weer in een soort van negatieve spiraal... van straling, niet slapen, onrust, nog meer stress. En eigenlijk word je dan steeds gevoeliger, gevoeliger, gevoeliger... Um, terwijl jij niet weet dat de oorzaak ligt bij straling. Dus dat is ook een hele belangrijke om in de gaten te houden... Dan gaan we door naar de negende. En um, dat is een vrij spirituele, dat gaat over incarnatie en het eigenlijk het helemaal aangaan van het leven en in je lijf kunnen zakken. En dat gaat er eigenlijk over dat um, nou ja, wij ons als mensheid best wel ontwikkelen. Um, en dat er ook echt wel een heleboel mensen zijn die zich zo ontwikkelen als ziel dat ze steeds. ...zuiverder worden... ...dat ze steeds gevoeliger worden... Dus ...en dan wel het sensitieve stuk... ...dat het bewustzijn vergroot wordt... ...dat de zintuigen gevoeliger worden... Um, ...en dat is dus helemaal geen probleem. Uh, en als je dus heel bewust... ...en zelfbewust in het leven staat... Dan is, ...dan is er dus niks aan de hand. Maar het kan dus wel zo zijn... ...dat deze zielen bedenken van... oh, in een volgend leven... Uh, ...wil ik eigenlijk terugkomen... ...en een soort van iets doen voor deze wereld. Dus... Um, ze, ze willen eigenlijk licht en liefde komen brengen... ze willen uh, dieren redden, mensen ondersteunen, whatever. Ze willen iets eigenlijk terugbrengen in, ja, op deze wereld. Maar dat is dan een heel mooi iets wat je bedacht... voordat je op deze aarde komt. Maar in deze aardse energie is dat toch allemaal wel net even iets anders. En dan kan het dus best wel eens tegenvallen. Um, en het is wel even belangrijk om het uitgangspunt te maken dat, dat ik geloof, vanuit mij... Um, dat op het moment dat je geboren wordt... dat je dan ook nog bepaalde herinneringen hebt uit een vorig leven. Of uit he, vorige generatiebelasting, maar vooral vorig levenbelasting. En dat, daar heeft dit stuk heel erg mee te maken. Dus het is als het ware dat jij met een bepaald idee hier in het leven bent gekomen... om he, een bepaalde um, idealistische... ...bedoelingen hebt om te brengen. Maar op het moment dat je dan eigenlijk in dat aardse leven komt... ...dan valt dat allemaal nog wel eens vies tegen. En dan is het allemaal best wel zwaarder dan bedacht. En dan kan het dus best wel tegenvallen. Um, waardoor mensen eigenlijk denken... ...oh, maar uh, eigenlijk had ik dit helemaal niet gewild. Of die voelen een soort van teleurstelling of spijt... ...of misschien wel een soort van tegenslag van... van ...wil ik het überhaupt wel op deze manier. Uh, en dat kan dus ook weer stress... Veroorzaken. En dit, dit, zijn best wel, dit is best wel een, een stap die op het moment dat je hier niks mee hebt, uh, dan of <laughs> zou er juist wel eens iets onder kunnen zitten. Of um, dan zal dit ook niet ja, een van jouw oorzaken zijn uh, die ten grond aan, slag liggen aan hooggevoeligheid. En dan komen we aan bij de laatste en dat is de tiende en dat is autisme. En wat autisme in mijn beeld van de wereld eigenlijk is, is dat het aura groter is dan bij de mensen zonder autisme. Want kinderen of mensen überhaupt met autisme, die ervaren de wereld eigenlijk veel anders. Hè? Dus ze zien veel meer details en ze zijn het overzicht snel kwijt. En ze zijn vaak ook sociaal veel onhandiger. Um, omdat ze gewoon niet zo goed aanvoelen wat een ander denkt, wat een ander voelt, wat een ander wil... Um, en ook communicatie met woorden um, gaat minder makkelijk bij ze. Dus zij merken ook dat ze anders zijn en dat ze zich anders voelen en dat ze buitengesloten voelen. En zij denken dat het aan hun ligt, dat zij het verkeerd doet, doen of dat, dat het toch nooit goed genoeg is. Um, en die mensen zitten vaak ook in een visuele cirkel. Want... Autisme, die, die, die hebben überhaupt al dus een, he, een groter aura, dus die krijgen al veel meer prikkels binnen, um, waardoor ze dat niet goed verwerkt krijgen, hun aura weer groter wordt, uh, weer een groter energieveld, weer meer prikkels binnen, wat ze ook al niet goed verwerkt kregen, eh, krijgen, want dat kregen ze eigenlijk al niet. En dan kom je dus eigenlijk in een visuele cirkel die eigenlijk steeds heviger en heftiger wordt. Um, nou, is niet meteen de gezelligste om mee af te sluiten. Maar het zijn wel dus eigenlijk de, negen, of sorry, de tien stappen... Uh, die ik heb geïdentificeerd als oorzaken van jouw hooggevoeligheid. En nu zul je denken... leuk om te weten... maar ja, hoe kom ik erachter welke oorzaak op mij van toepassing is? Um, zijn er zijn eigenlijk verschillende opties voor. Sowieso... Loop alle tien de opties of de oorzaken eens voor jezelf door. En ik denk al door te luisteren dat je voor, uh, wellicht bepaalde al hebt weggestreept voor jezelf, maar ook van bepaalde denkt: van hé, hey, maar hier kan echt best wel eens wat. Uh, ja, zijn best wel wat raakvlakken met mijn eigen jeugd of met mijn eigen. Um, nou, herinneringen die ik heb die niet helemaal goed verwerkt zijn. En bewustwording doet hem dan sowieso al heel erg goed. Dus dat je gewoon beseft van... ...oké, okay, nou, ik heb daar best wel um, nou, bepaalde emoties niet helemaal goed in verwerkt. Sowieso het, het herbeleven of er nog eens over nadenken... ...of het nog eens een keertje opschrijven... ...kan al vaak heel veel rust brengen in jouw systeem. Op het moment dat je echt denkt van... ...ja, maar dit belemmert mij zo... ...en ik, ik wil dit echt bij de kern gaan aanpakken... ...dan is het werken met je onderbewustzijn... En dat kan op wat voor manier dan ook. Hè? Dat, dat kan door middel van een, een familieopstelling... dat kan door middel van uh, een, een pendel... dat kan door middel van, van spiertesten... de, 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 de BMR-methode is ook een hele goede... of dus met de nijmethode, wat, welke ik dus uh, toepas. En wat je daarmee eigenlijk gaat doen... is binnen die hooggevoeligheid dus eigenlijk uittesten en uitmeten... welke van de tien oorzaken is van mij op toepas, van toepassing. Sorry. Dus welke heeft prioriteit om gezien te worden? En wat is voor mij de, de grootste oorzaak van het ontstaan van mijn hooggevoeligheid? Wat we dan gaan kijken is welke emotie roept dit op in jouw huidige leven, in jouw huidige situatie? Wat voor emotie voel je daar nu bij? Maar ook wanneer is de Eerste keer dat jij dit hebt gevoeld. Dus wanneer is dit gevoel ontstaan? Wanneer is dus eigenlijk ook die gevoeligheid en die hyperalertheid ontstaan? En op het moment dat we dan kunnen uitmeten... welke emoties je daarbij voelt... welke um, uh, organen daarbij vast zijn gaan zitten... dan kunnen we door middel van de Biotensor... als we dat hebben uitgetest en als we dat naar boven hebben gehaald... kunnen we dat ook gaan integreren in jouw systeem. Waardoor we eigenlijk dat... ...oude trauma of die oude situatie opnieuw kunnen gaan verwerken in jouw systeem. Dus wat jij op dat moment met je rechtercel hebt gevoeld... ...maar met je linker niet hebt kunnen verwerken... ...waardoor je een soort van lading in jouw systeem hebt vastgezet... ...kunnen we dat alsnog gaan vrijmaken en laten stromen. En vervolgens is het dan nog wel even belangrijk om ook echt goed te kijken... Hè, van, ...van kunnen we dat, dat aura nog stevig neerzetten of kunnen we nog... Uh, zorgen dat je steviger staat vanuit nu uh, die linker en die rechter herselft goed verbinden. Waardoor je um, vanaf nu eigenlijk alles wat je binnenkrijgt ook weer beter kan verwerken. Want anders lossen we wel bij wijze van alle, alle oude shit even heel plat gezegd op. Uh, maar ga je aan de voorkant uh, weer, weer, weer nieuwe problemen creëren. Dus we zorgen eigenlijk dat die deur aan de achterkant wordt dichtgezet. Maar dat je aan de voorkant ook goed beschermd bent. Um, en dat is dus een hele fijne methode om die ho hooggevoeligheid eigenlijk aan te pakken. En um, schiet me ineens te binnen, dus ik ga het je nog wel even zeggen. Driftbuien bij kleine kindjes hebben heel vaak ook te maken met hooggevoeligheid. En ik denk dat je nu eigenlijk zelf wel uh, ook aan jezelf kan uitleggen waarom. Want op het moment dat zo'n kindje hyperalert is zoveel prikkels binnenkrijgt en het eigenlijk niet verwerkt krijgt... zegt hij eigenlijk door middel van heel onhandig een, een, een drift buiten uiten van help, ik weet het ook niet meer. Ik sla een soort van op error. En dan is het ook zo helpend en zo fijn om daar kindjes bij te kunnen helpen... om weer rust te krijgen in dat systeem. Um, maar goed, ook natuurlijk volwassenen. Want, want zeker op het moment dat je alweer wat ouder bent... of althans geen kind meer... Um, stapelen soms ook wel de situaties zich op. Hè? En dan, dan, dan kun je dus ook denken van... ja, ik hoor nu tien oorzaken... maar volgens mij kan ik uh, vijf boxes aanchecken. Nou, dan is het dus wel echt eens goed om te kijken van... oké, okay, waar zit nou de werkelijke oorsprong? Waar is het nou echt ontstaan? En misschien vallen alle anderen dan wel weer weg voor jou. Dus het is al een hele mooie om daar eens bewust naar te gaan kijken... en om mee aan de slag te gaan... Um, ja, en ik hoop dat ik je in de middel van deze podcast uh, aan het denken heb gezet. En weer een stapje in de goede richting uh, heb kunnen sturen. Ik ben heel benieuwd om natuurlijk even te horen van je hoe je dit hebt ervaren. Um, dus dat hoop ik heel graag eventjes van je te horen. Ik hoop je weer wat handvatten te hebben geboden. En als er nog um, iets is waar ik je mee op weg kan helpen of op weg kan sturen. Hoor ik wel graag heel even van je. En ik wens jou een hele fijne dag. En super bedankt voor het luisteren weer.